0: Ok, Salmo 34 es un Salmo de esos muy conocidos por mucha gente, memorizados muchas veces por mucha gente. Y vamos a leerlo y vamos a hacer unos comentarios. Es un Salmo, un salmo muy explícito, es decir, como que casi no necesita explicación. Pero hay algunas partes que necesitamos ver, versículo por versículo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza «Estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados». Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, todos sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídmes, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados cuantos en Él confían. Padre, estamos frente a tu palabra y rogamos que con tu Espíritu, Espíritu Santo, nos ayudes, nos comuniques lo que quieres para nuestras vidas a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo permanecer bajo la protección de Dios? Ese es el tema que Dios quiere compartir con nosotros hoy. ¿Cómo permanecer bajo la protección de Dios? El Salmo 34 que hemos leído está dividido en tres grandes partes. Esto es escritura que originalmente fue hecho en idioma hebreo. Entonces tiene algunas características particulares que nosotros no tenemos en español o en inglés. Una de las características es que... a uh, usa un sistema que vamos a ver más adelante que se llama tesis y antítesis. Es decir, da una declaración de algo, esto es lo que quiere Dios, y al mismo tiempo luego dice, y esto es lo que ocurre si no se obedece a Dios, ¿verdad? Entonces está escrito así. La otra cosa es pensar, este Salmo está dividido en tres partes. La primera parte que vamos a ver es la parte de motivación. La segunda parte tiene que ver con la parte de exhortación. Y nuestra tercera parte tiene que ver con la parte de reflexión. Así que hay una parte motivadora, una parte educativa, pedagógica, y hay una parte de reflexión que nos lleva hacia el final, hacia la conclusión. Ahora, ustedes tienen que saber que um, David, escribió, el rey David escribió este Salmo cuando todavía era rey, aunque ya estaba ungido como rey, todavía no estaba en el oficio del reinado, y... David estaba escapando del rey Saúl, el rey Saúl quien había prometido amarlo y tanta cosa, luego se puso celoso de David, ustedes quizás algunos conocen la historia, otros la van a conocer pronto leyendo bien la Biblia. Saúl estaba preocupado y celoso por la fama que David estaba teniendo, por cómo Dios iba a usar a David y en su celo quiso matarlo, lo empezó a perseguir, lo comenzó a perseguir, entonces David pasa una, un peregrinaje de varios lugares donde... Va escapando de la mano de Saúl y al mismo tiempo esa experiencia ayuda a David, lo prepara a David personalmente para entrar en una relación con Dios a un nivel más alto, más fuerte. Y usted dice, pero pastor, David es el que escribió Salmos como el Salmo 23, David es el que estaba tan inspirado por el Espíritu Santo que aún antes de, you know, muchos años antes de llegar a ser un rey y una persona así, ya, you know, yeah, pero a David le ocurrió lo que nos ocurre a todos nosotros. Tenemos etapas en la vida donde de pronto aparece un peligro, donde de pronto aparece una prueba muy dura en nuestra vida, una enfermedad, alguien muere, hay problemas en el matrimonio con los hijos, you know, y de pronto eso como que nos descoloca un poco. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, David estaba en una experiencia, yo creo, similar por el hecho de que estaba siendo perseguido. Su vida estaba en peligro, estaba escondiéndose. Y usted dice, pero era un ungido de Dios y Saúl tendría que haberlo reconocido y honrado y preparado el camino como el sucesor. Bueno, usted sabe lo que ocurre cuando las cosas no están de acuerdo a Dios. Saúl obviamente no era alguien que estaba en comunión con Dios para poder ver todo esto que Dios quería hacer con David. Bueno... Está entonces David escapando y David experimenta la protección de Dios y escribe este Salmo, mucho tiempo después tal vez, pero escribe este Salmo. Y no solamente David disfrutó de la protección de Dios como resultado de, bu el resultado de buscar la presencia de Dios, estar a solas con Dios, buscar el rostro de Dios, pero la protección de Dios no fue lo único que David obtuvo. Como resultado de esa relación más cercana ahora con Dios David disfruta de estar en la presencia y en la compañía de Dios Y eso lo hace sentir seguro, feliz Esta semana, orando por usted Orando por mí Orando por qué es lo que el Señor nos quiere decir como iglesia Cada uno de nosotros en su hogar y aquí en este hogar Constantemente esto, ¿verdad? ¿Verdad? constantemente esto. Bueno, Dios quiere que entremos a un nivel más alto, más profundo en relación con Él, que nos va a traer seguridad psicológica, espiritual, emocional, mental y física. Nos va a traer a un estado, una situación mucho mejor de lo que estamos. Pero, ¿cómo se logra? Bueno, Vamos a la primera parte, la motivación, la parte del corazón, la parte del querer buscar la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Este es nuestro primer punto. Nuestra parte es ser intencionales en nuestra relación personal con Dios. ¿okay? David usa palabras como buscar, bendecir, gustar, ver. ¿Se dio cuenta? Son todos verbos muy activos. No dice, nomás me quedo esperando a ver qué hace el Espíritu Santo Él dijo, hay que buscarlo Entonces Él dijo, en los versículos 1 al 3 Comienza bendiciendo a Dios Y dice, en todo tiempo Todo es en todo tiempo, ¿verdad? En los momentos lindos, alegres, alegres Estamos en la congregación, es un domingo, estamos celebrando una cosa, la otra. ¿Y qué tal los momentos tristes que puedan haber este día o los dificultosos de mañana y pasado? David dice, yo aprendí a eh, bendecir a Jehová. Jehová es un nombre para Dios, el Señor es la traducción más tarde. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará como de continuo, always, constantly, constantemente. Estará su alabanza en mi boca. Entonces, luego dice, «En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán». Luego dice el 3, «Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre». Gloriarse en Dios, bendecir a Dios, engrandecer a Dios. ¿Hay alguna forma de hacerlo más grande? ¿Es eso lo que está diciendo? Es imposible ser más grande a Dios. ¿Qué quiere decir engrandecer a Dios? Cuando uno va al idioma hebreo aquí la idea es hablen grandezas acerca de Dios, digan de las grandezas de Dios, cuéntense unos a los otros las grandezas de Dios. David está hablando desde su propia experiencia personal y reconoce que los verdaderos hijos de Dios, él lo llama los mansos, van a comprender esto de hablar cosas grandes de Dios. Es como cuando usted y yo contamos testimonios de quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas y en nuestro corazón escuchamos, ¿verdad?, lo que los hermanos dicen y nos late el corazón diciendo ¡Yes! ¡Yes! ¡Así es Dios! ¡Es maravilloso! Eso es engrandecer. a Jehová conmigo, dice David. Hagámoslo juntos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, la Biblia dice No dejen de congregarse como iglesia. Si hoy estamos congregados, ¿verdad?, Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino permanezcan unidos, ¿y qué dice? Exhortándose unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y ahí vamos al griego, cuando uno va a la palabra exhortación, la idea no es solamente reprender y disciplinar, eso está en la idea, pero la idea es, hablen unos a los otros, anímense unos a los otros contando las maravillas de Dios, contando cómo Dios los salvó, por eso escuchamos los testimonios contando cómo Dios tal vez lo sanó, contando cómo Dios y arregló su matrimonio, o sus hijos, o su mente, o sus emociones. Y, y no, antes tenía ataques de pánico, ahora no los tengo. Antes era una persona que no sabía cómo manejar las cosas y Dios entró a mi vida y ahora, wow, las cosas van cambiando. Y cuando tengo dificultades, quizás no se resuelven de, de golpe, pero la presencia de Dios está ahí, hermano, hermano, y los demás que decimos. Y eso es cierto, amén. Pero usted solamente puede decir, y ese es cierto, amén, si usted también tiene la experiencia de conocer a Cristo. Usted es manso. El Señor Jesucristo utiliza en Mateo capítulo 5 la palabra manso. Ya lo vamos a ver más tarde, pero bienaventurados quienes los mansos. Manso es el que escoge, dice el griego allí, manso es el que escoge no actuar con violencia. Ahora volvamos a David ¿Alguno de ustedes recuerda que en una ocasión David escondido en una cueva con algunos de sus amigos De pronto entra Saúl Moisés tenía una espada en la mano Era la oportunidad para deshacerse de Saúl Y algunos de sus amigos parece que le sugirieron a David Ahí lo tienes Esta es tu oportunidad Quizás Dios te lo está poniendo en las manos para que lo mates ¿Y qué dice David? Yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y usted dice, ¿ungido este? ¿Saúl? David dijo, es el ungido de Dios. Mientras Dios los tenga en este planeta, mientras Dios los tenga aquí en esa función, estará haciendo cosas malas, él va a dar cuentas a Dios, pero yo no voy a tocar a este ungido de Dios. ¿Y recuerdan lo que hizo? Cortó un borde de la capa de Saúl y la... se lo mandó básicamente para decir, ¿quieres a souvenir? Esto es lo que yo podría haber hecho con tu vida. David era manso, manso. Jesucristo dice, bienaventurados los mansos, los que no escogen vengarse. ¿Por qué hacen eso? Porque me tienen a mí en su corazón. Son salvos, dejan el juicio a Dios. Entonces ellos serán reconocidos como hijos de Dios, dice la Biblia. Bueno, volviendo a nuestro texto de bendecir a Dios, Salmo 34, 1 a 3, gloriarse en Dios, hablar unos con otros las grandezas de Dios. Usted en su oración personal puede hablar a Dios de las grandezas de Dios. Eso es lo que yo creo que Jesús dijo cuando en Mateo 6, el Señor nos dice, empiece en una oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Dele gloria a Dios, hable de las grandezas de Dios. Halloween be thy name. Y no hable hable de qué maravilloso es el Señor. Eso es lo que yo hago cuando yo, estoy, yo oro a solo. Señor. Eres grande, eres maravilloso, eres increíble, eres increíble. Cantábamos hace un rato, eres invencible, eres esto, eres lo otro. Uno se llena la boca hablando de Dios, con Dios. Si lo podemos hacer entre nosotros, ¿verdad? A mí, yo soy abuelo. Pregúnteme por mis nietos y yo voy hasta dos horas hablando de lo maravillosos que son. Uno se llena la boca hablando de grandezas, realidades, qué maravilla. Aprendió a caminar y ahora habla y ahora hace es esto y es maravilloso y se parece aquí allá y no, uh, algo que uno le gusta, tiene pasión por eso, ¿verdad? Santificado sea tu nombre pase tiempo simplemente alabando a Dios yo sé que usted le quiere pedir por su matrimonio por el trabajo, por el problema, por el carro que no tiene ok, pare un poco primero santifique al Señor David estaba en peligro David estaba a punto de que en cualquier momento podía mandar un ejército a Saúl y matarlo y David estaba escondido estaba luchando por su vida y David decía yo estoy bendiciendo al Señor me estoy cuidando pero al mismo tiempo estoy enfocando mi mente donde debe estar. Y luego dice, lo oirán los mansos, lo irán otros y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? Otra vez, los salvados por Cristo Jesús. Y la Biblia, en otro texto, habla de los mansos como los de un mismo sentir en Cristo. La iglesia primitiva, la primera que existió, la Biblia dice que eran de un mismo sentir, eran de un corazón y un alma. Al punto que pues, ninguno de ellos decía decir suyo lo mismo que poseía, que era legalmente suyo, sino que estaba dispuesto de los demás. ¿Por qué? A disposición de los demás. Eran de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un alma. Eran mansos. No se miraban unos a otros con sus defectos y sus problemas. Se corregían, se disciplinaban, pero eran mansos porque Jesús pone mansedumbre, Jesús pone paz. Pero eso se vive cuando uno está solas con el Señor. No surge por una enseñanza doctrinal teológica. No surge por un sermón o una lección en la escuela de vida, Surge porque uno lo experimenta. Entonces, David lo dice de su propia experiencia. Observe lo que dice versículos 4 al 7. Busqué a Jehová. ¿Ve la intencionalidad? No esperé que venga, descienda. Busqué a Jehová. Busqué la presencia de Jehová. Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Cuando uno busca a Dios, el resultado es que Dios responde, mis hermanos. Hay casos donde uno dice, bueno, Dios está haciendo silencio, todavía no me respondió, tiene... ok, fine, pero no vaya tan rápido a esa conclusión. Si usted dice, yo estoy buscando a Dios y Dios no me responde o no lo siento o no percibo su presencia, el Señor Jesucristo tiene la solución. El Señor Jesucristo dijo, llame, busque, golpee si es necesario. Porque todo el que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. Y así hay otros textos, pero esa es la idea, hay una intencionalidad. Esta semana estaba mirando, cuando el Señor Jesús usa esa palabra, es gracioso, es fuerte y es gracioso, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habla de buscar, llamar, ¿de acuerdo? Y dice golpe, llamar, en, en el griego la, la idea de es knock out, boom, something, es la idea de no me va a escuchar, voy hasta que tire la puerta abajo. Y usted dice, ¿pero cómo? Dios se pone los oídos así, por eso uno tiene que tirar la puerta abajo. No, la idea es, Dios está siempre escuchando, pero está siempre viendo que nosotros no lo buscamos. Él quiere ver nuestra intencionalidad. ¿Somos intencionales en querer estar con Él o lo tomamos de una manera muy superficial? Y el Señor dice, busque a Dios. Y David, años antes, cientos de años antes de la venida primera de Jesús, Dijo, yo busqué a Dios y Él me respondió. ¿Y cómo me respondió? No solo sentí su presencia, me dio libertad del temor. Proveyó serenidad. Fíjese que el verso 3 dice, no serán avergonzados. Engrandece a Jehová, no es el 3, es el otro, el 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y esto no tiene que ver con les dio vergüenza, no les dio vergüenza. La palabra avergonzados aquí tiene la idea de que van a ser radiantes y serenos. Por eso luego dice van a ser alumbrados. Vio eso, ¿verdad? Lo tiene en su Biblia. Los que miraron a él fueron como alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. La traducción directa del hebreo sería algo así como sus rostros no se pusieron rojos, no se ruborizaron, como cuando uno tiene miedo, o cuando uno tiene pena, o cuando uno le da algo de vergüenza. En la presencia de Dios dice, no, no será avergonzado quien le busca, al contrario, será iluminado. ¿Okay? ¿Qué significa la palabra iluminado? Será una persona radiante y serena. Interesante, ¿verdad? ¿Usted tiene ataques de pánico? Acá está la respuesta. Dios provee serenidad espiritual, emocional y mental a quien busca a Dios. El Nuevo Testamento dice la paz de Dios que sobrepasa todo lo que un ser humano puede comprender con su inteligencia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice después? Guardará vuestros corazones, sentimientos, emociones, pensamientos, inteligencia. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, el equivalente de Salmo 34, diría casi yo, en el Nuevo Testamento. David lo experimentó. Si uno busca al Señor, no va a ser avergonzado y va a ser iluminado, va a ser alumbrado, va a ser sereno. Su mente y sus emociones van a estar en su lugar. Dios provee serenidad espiritual, emocional, mental a quien busca a Dios. La presencia de Dios se refleja en el rostro, ¿sí o no? Se refleja en la conducta, sí o no, claro, de una persona. Natural, la presencia de Dios se refleja en el rostro y en la conducta de una persona que busca a Dios. David dice, yo lo he experimentado y he sido librado de todas mis angustias. Y luego dice, hasta los ángeles me defienden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Ja! Y el libro de Hebreos dice que los ángeles son ministradores enviados por Dios para ministrarnos a nosotros. Y usted dice, si yo pudiera ver un ángel, pastor, entonces creería en esto y estaré más tranquilo. Si usted llega a ver un ángel, se va a caer muerto de un ataque al corazón. No, it's no fun. Toda la gente que vio ángeles en el Antiguo Testamento, los ángeles tuvieron que decirlo, decirle, no temáis. Estaban temblando de miedo ante eso. ¿Puede un ángel mira, aparecerse de una forma humana? Sí, pero ese es otro mensaje, lo dejamos para otro día. La idea es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una expresión en el Antiguo Testamento que a veces usa para el mismo Dios, para referirse a la presencia de Dios o al enviado de Dios, sea un ángel, ángel o un profeta o alguien, la palabra ángelos significa mensajero, de ahí viene ángel. Entonces, usted tiene que saber que usted, si tiene a Cristo en su corazón, no está solo. No está sola. El Señor tiene todo trabajando ahí para usted. Luego dice, vamos a gustar y ver, y vamos a comprobar que Dios es bueno. El versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él, el hombre y la mujer que confía en Él. Esta es la última parte de esa primera, la motivación, buscar el rostro, bendecir a Dios, glorificarle, buscar a Dios, buscar su rostro, ser intencional, estar a solas con Él. Y luego gustar y ver, comprobar, gustar y ver son dos verbos que tienen que ver con test and see, dice en inglés, búsquelo, pruébelo. No lo deje en la teoría. Usted escucha ya por varios domingos que su pastor le está aquí hablando acerca de métase con el Señor, esté a solas con Él, Dios le ama, busque la presencia de Dios. Y usted dice, amén, amén. Hasta que usted no lo haga, usted no lo probó. ¿De qué vale que yo le diga, tal postre es riquísimo? Y usted dice, fine. Pero ¿cómo sabe si es riquísimo? Cuando lo prueba. Bueno, David dice, pruébelo. Pruebe a Dios, taste it. Esté a solas con Él, no una sola vez. No haga como esos creyentes que dicen, sí, el, el domingo me fui lleno del fuego del Espíritu Santo y el lunes fui a la mañana y no sentí nada. Por lo tanto, del martes hasta el otro domingo ya no haga nada más, porque si no lo sentí el lunes. Recuerde el principio, busque, sea intencional. Siga llamando, siga golpeando, ándele. ¿Verdad? Esa es la idea. No, no sea tan casual, ¿verdad? Como... Ahora aquí hacemos siempre así: si algo no me da resultado al ratito, pues no vengo más. Voy a un restaurante, no me gustó el menú, no vuelvo a ese restaurante. Really? No me gustó la mesera o el mesero que me atendió, por lo tanto no vuelvo más. ¿De veras? ¿Qué tal si mañana va al trabajo y dice no me gusta mi jefe? ¿Va a renunciar por eso? Lo vamos a tener acá en oración pidiendo por trabajo el martes. Dios tiene todo lo bueno para ofrecerle. Dios jamás le va a fallar. Dios no siempre hace que abruptamente su presencia se pueda sentir. Siga llamando, siga golpeando, siga buscando, siga intentando, siga orando, siga creyendo, siga confiando. ¡Bum! Dios lo hace. Si David lo podía hacer entre cuevas y persecuciones y posibilidades de wick que le sacaran la cabeza, ¿cómo usted no lo va a poder hacer con aire acondicionado y calefacción? Es la intencionalidad de decir: Yo voy a buscar. La Biblia dice que me hallan, dice Señor, me hallan los que me buscan, los que temprano me buscan. Pues búsquenlo. ¿Usted cree que Dios miente? No, si no, no sería Dios. Entonces pruebe, guste, saboree, como dice aquí la palabra de Dios. Y, y Él dice: El que lo hace gusta. gusta Gusta de una dicha especial, goza de una dicha especial y es bienaventurado. Y si quiere apuntar citas que no tendría tiempo para leer, Hebreos capítulo 6, versículo 4, es una muy buena cita. Primera Pedro capítulo 2, versículo 3, es otra muy buena cita. Conocer acerca de las bondades de Dios no alcanza, mis hermanos. Solo conocer, solo escuchar hoy no alcanza Dios nos invita a gustar de él, Dios nos invita a saborear de su presencia, Dios nos invita a regocijarnos en su presencia. Y los que salimos ganando somos nosotros, porque viene, como dice David, inspirado por el Espíritu Santo, viene dicha, viene gozo, viene paz, viene seguridad, viene tranquilidad, viene libertad y dice dicha dichoso el hombre que confía en Dios o la mujer que confía en Dios, dichoso significa bendecido es, ese ser humano, hombre o mujer, bendecido es, usted y yo salimos ganando, pero es decisión de usted, yo no puedo correr a su casa mañana a la mañana y decirle, recuerda el mensaje de leer, a mí, usted tiene que hacerlo, yo lo hago, yo no me sentiría con autoridad moral y estando en este santo púlpito diciéndole que haga algo que yo no trato de hacer y que a veces es difícil y hay compromisos, y hay toda clase de interrupciones. Y, y y keep pushing! Sigue empujando. Llega un momento que el diablo se convence, ¿no? Como diciendo, pues, no hay quien lo mueva de estas rodillas, así que, pues, intentaremos más tarde. Para cuando intenta más tarde, se encuentra con una piedra. Entonces, siga, keep pushing, siga intentando, ¿Okay? Siga buscando. Así entramos a la segunda parte que es la exhortación, la parte de la enseñanza. En los versículos 34, capítulo, perdón, 34, los versículos 9 al 14, no vamos a verlo todos otra vez, pero la Biblia nos habla aquí de temer a Dios, ¿Okay? la, la Biblia nos habla de temer a Dios, Teman a Jehová a vosotros a sus santos, pues nada falta a los que les temen. Y así sigue. Bueno, definamos en primer lugar qué es esto de temer a Dios. Usted dice temer a Dios, eso suena muy feo. La Biblia dice que en el amor no hay temor, el amor... You know. ¿Qué es esto? Temer a Dios es un alto nivel de reverencia a Dios. Es un santo temor. Cuando una persona de meras es cristiana cristiano, una de las maneras de saber que esto es así es que cuando va a mentir no lo puede hacer, cuando va a robar no lo puede hacer, cuando quiere ser violento no lo es, cuando quiere odiar sabe que tiene que perdonar y ya no dice es que yo no puedo. Entonces si no puedes porque no es cristiano. Wow, pastor, eso suena duro. Pues a mí yo no lo inventé. La Biblia nos dice claramente. Entonces, esto es temer a Dios, ¿okay? Saber que Dios nos perdona, pero que Dios nos disciplina y Dios nos castiga cuando es necesario. Y este mensaje, en parte, es para que usted no llegue a ser castigado por Dios. Hay ocasiones donde uno es castigado por Dios y no le echa la culpa a uno mismo. Uno dice, oh, el diablo me está pasándose por... El diablo, no. Es usted. Hay ocasiones donde el diablo hace sus cosas, pero la Biblia dice, Dios al que ama, disciplina, como un padre, su hijo, a quien quiere. Yo le digo esto, y si quiere tomarlo como una profecía, úselo. Pero está en la Biblia, no necesito tener un espíritu profético para decírselo. La Biblia aclara esto, Dios le habla a usted y a mí a través de la palabra de Dios, como lo está haciendo en este momento. Dios le habla a usted a mí a través de la Palabra de Dios en privado cuando usted estudia la Palabra de Dios. Dios le habla a usted a mí a través de las circunstancias que Él prepara y habita que pase cosas porque nos da tiempo. Dios le habla a usted a mí a través de la oración. Dios le habla a usted a mí a través del testimonio de otros hermanos. Dios le habla a usted a mí a través de la iglesia. Y llega un momento donde si usted no escucha nada de eso, Dios le habla a usted a través de un problema. C.S. Lewis, el famoso autor, decía eso, escuchamos a Dios en esto y lo otro, pero cuando tenemos un problema, Dios está gritándonos, atención, atención, atención. Y yo siempre veo eso y pienso, ¿y qué voy a estar esperando? ¿Que Dios me discipline? Voy a estar esperando que alguien se me muera o que yo me enfermo, o tengo un accidente o algo extraño, raro pase, para entonces ir a mis rodillas. ¡Ay, Diosito mío, perdóname! ¡Ay, oh, Dios, Señor! ¿Para qué? ¿Para qué si Dios me da un cerebro? ¿Para qué si Dios me da inteligencia? ¿Para qué si Dios me ha puesto su salvación en mí? Yo le digo esto, hermano o hermana de la red y cualquiera que esté escuchando en el podcast de donde sea. No espere que Dios le tenga que disciplinar para llamar la atención suya y usted realmente vuelva a Él. ¿Para qué? Si Dios les está dando todo el tiempo advertencias de que Él le ama, quiere estar con usted, tiene bendiciones para usted. Entonces, otra vez, aquí el Señor nos enseña a través de la inspiración del mismo a David. Busque al Señor, tema al Señor, no espere que Dios Usted dice, pero Dios, you know, a mí me enseñaron en algunas otras iglesias o donde sea, yo escuché en televisión o en radio, y you no know, un cristiana. No, 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 you know, Dios no me va a castigar porque yo amo a Dios. Dios le va a castigar porque le ama. Dios con los que no le conocen, ese es otro tipo de castigo eterno. You know, y a veces los sacude para que vengan a Cristo, pero al cristiano, claro que Dios le va a sacudir. Si yo desobedezco, llega un momento en que Dios dice, Daniel, ya te dije todo lo que tenía que decirte, ya te advertí por todos lados, aquí te va el castigo. Porque me ama y de alguna manera va a llamar la atención para que yo recuerde que él, you know, I'm here, estoy aquí. Entonces David reconocía eso y dijo, teman a Jehová a vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Recuerda el Salmo 23.1? The Lord is my shepherd, I know one. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Pero cuándo nada me faltará? Cuando el Señor es mi pastor. Y en Mateo 5, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Usted vio que millones de personas se llenan la boca diciendo el Padre nuestro? Dios no los va a escuchar porque la mayoría de ellos no son sus hijos. Si a mí un niño del vecino me viene a decir, Padre Daniel... Yo lo voy a mirar y voy a decir, yo no soy tu padre. Yo tengo tres y se llaman así, así, así. ¿Sabes quién eres tú? Tú eres el vecino. Yo no tengo autoridad sobre ti. Yo no tengo, te puedo disciplinar, no te puedo... Ve con tu papá. Ve allá con tu papá. Así que por más que me llame padre, yo no soy su padre. La Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hoy en la escuela de vida estudiábamos que, ¿quiénes somos hijos de casa de Dios? Una vez que hemos sido adoptados por Dios, porque hemos realmente entregado nuestra vida a Cristo, entonces nosotros sí podemos decir, Padre mío que estás en los cielos. Yo lo conozco, es papá, ¿cómo voy a conocer a papá? ¿Ven? Entonces aquí David dice, vamos a, vamos a temer a Dios, es un nivel de reverencia y un nivel de santo temor. Nada falta a los que le temen. Obviamente, papá da todo, ¿verdad? Dios les ha dado todo tipo de bienes. Y ahora vienen las comparaciones antitéticas, como les decía antes, ¿verdad? La tesis, la antítesis. Entonces, Dios da esto y nada falta a los que le temen. La comparación es, los cachorros del león, ¿vieron que dice? Los leoncillos tienen hambre. Usted tiene que mirar eso y decir, ¿por qué David menciona a los leoncillos? Por alguna razón será. ¿Por qué no menciona a otros animales? A mí, todos los animales tienen hambre. ¿Por qué no dice aquí los perros tienen hambre, los gatos tienen hambre, los lagartos tienen hambre, las víboras tienen hambre? ¿Por qué escogió los leoncillos? Porque en la época de David, los leoncillos representaban, los cachorros de león presentaban justamente el símbolo de poder y de autosuficiencia. Cuando los seres humanos en la época de David veían a un león jovencito, aún siendo un león pequeño, pensaban, este es el símbolo de poder, que va cada vez más grande, y este es el símbolo de un león no necesita nada, se basta por sí mismo. Y David dice, los leoncillos también tienen hambre. Vio la imagen atrás, ¿verdad?, de todo esto, en el lenguaje. Aún los leones, eso que nosotros pensamos que no necesitan a nada, ni nadie son autosuficientes, también tienen hambre. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Así que lo más poderoso también. Dice, el que ama al Señor no le va a faltar absolutamente nada. Su, su alma puede estar en paz, su corazón puede estar en paz, su mente puede estar bien firme en paz. Su, pues Dios tiene hasta ángeles que van y lo protegen. Cosa que los leoncillos no tienen. La imagen de poder, ¿ven? Entonces, esto es un llamado de atención aquí. La parte didáctica y el llamado al discipulado, Vengan, dice, vengan y oigan, les voy a enseñar el temor de Dios. ¿Se dio cuenta? Hermano, hermana, el temor de Dios se aprende. No es un sentimiento, es una feeling, no, no es algo que, a ver, algún día, Señor, te pido que me des temor de ti. Fine, pero la Biblia dice que usted aprende el temor de Dios. El temor de Dios se aprende. Dice, ok, ¿cuál es la parte didáctica? ¿Cómo se aprende el temor de Dios? Porque el temor de Dios, dice David, produce vida y muchos días para ver el Bien. En otras palabras, esto es muy parecido a lo que el Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo voy a hacer qué. Los voy a hacer descansar. Y luego, viendo agua que la gente usaba ahí para adorar, el Señor Jesús dijo, yo soy el agua de vida, el que viene a mí no tendrá sed jamás. De su interior correrán ríos de agua viva. Diciendo esto del Espíritu Santo que habría de venir, como en muchos casos usted a mí, ¿verdad? A los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, digo muchos casos porque, bueno, puede haber no creyentes aquí. Pero si somos creyentes en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Y Él es el que nos da una vida abundante y con propósito. Bueno, David lo dice en otras palabras. David está diciendo, cuando uno teme a Dios, cuando uno obedece a Dios, hay bendición para la vida. Juan 10, 10 dice, el ladrón, Satanás, viene para hacer qué cosa? Gustar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Vida en abundancia. Ese es el texto del cual sacamos vivir mejor. Y este es otro del cual podríamos haber sacado. Lo del ministerio vivir mejor o el show viva mejor. Porque de eso se trata. No se trata de a ver qué tanto dinero puedo hacer en la vida porque Dios me va a bendecir. Se trata de qué tan cerca puedo estar de Dios para que Dios realmente me haga sentir su presencia y eso me da Vida. Me da gozo, me da paz. Muchos días, en el hebreo, aquí la idea, en el Salmo 34, es que Dios hasta puede extender los años de vida de una persona cuando uno le teme a Él. Y dice, ok, pastor, una referencia bíblica para eso. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ajá, hay una promesa por honrar a esos padres. No está diciendo, soy casado, tengo que obedecer a papá y a mamá. Lo que está diciendo es, honrelos al resto de su vida. Y Dios tiene una promesa. El temor de Dios es un alto sentido de reverencia a Dios que cuida, hace que nos cuide de no mentir, no adulterar, no fornicar, qué palabra rara, qué fornicar, tener sexo con alguien aún sin estar casado, hace que no tenga, no, no, la, la, la intención la tenemos todos, ¿por qué algunos nos frenamos y otros no? Los que nos frenamos son porque amamos a Dios y tememos a Dios, los que no se frenan son los que no temen a Dios. ¿ok? Y piensan que van a poder seguir así el resto de su vida, yo les digo, si son personas que no conocen a Dios, no hay nada que se pueda hacer a menos que sean salvos. Si son ustedes y yo, Dios va a castigar a su hijo o su hija que no le obedece. Que conociendo la palabra de Dios, con tantas advertencias diariamente, con tanta paciencia diariamente, uno sigue desobedeciendo. Esta semana alguien me preguntaba, ¿es posible que...? O hablábamos el jueves, justamente, sí fue, ahí, fue ese día. ¿Dios siempre da una segunda oportunidad? Y yo hice la pregunta. ¿Dios siempre da una segunda oportunidad? Y, bueno, lógicamente la respuesta de casi todos sería, ¡Oh, ya, yeah, ya! Yeah, Dios es Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas, ¿verdad? Bueno, well, ya! Yeah. ¿Pero hasta qué punto? Es la pregunta. Porque si Dios siempre da segundas y terceras oportunidades... ¿Qué me dicen de Ananías y Zafira? ¿Qué me dicen de personajes en el Antiguo Testamento donde Dios les advirtió algunas cosas, no hicieron caso y Dios los mató? ¿O permitió que murieran? Dios da oportunidades como le está dando a usted una oportunidad hoy. Yo no le puedo asegurar que salido de acá Dios le va a dar otra oportunidad. Dios decide eso. Lo que le digo es esto, la palabra de Dios, y se lo digo con cariño, con amor, porque soy su pastor, yo no quiero que nada pase, pero yo le advierto, si no sería un falso profeta. Si yo le dijese, haga lo que quiera con su vida, Dios le protegió, usted está sellado con el Espíritu Santo, usted es salvo, es salva ya, pero si usted vive una vida que no corresponde al temor de Dios, usted no es salvo. O usted es un salvo pródigo, como dice la Biblia, pródigo. y Dios va a hacer algo, Dios va a permitir que algo pase para llamar la atención suya. Como un papá o una mamá, ¿verdad que hacemos así los padres? Cuando éramos you know, padres de hijos jóvenes, uno le habla, le explica, le dice, tiene paciencia, deja pasar el tiempo, mira hijo, no hagas esto, ya me desobedeciste así. Esto, y...". No es verdad que llega un momento donde, zácate. No, pastor, eso es ilegal. Pues en mi rancho no era. Pero, you ¿no? Know, la, la idea es que llega un momento donde Dios tiene que hacer algo para sacudirnos. Entonces, you know, Dios a veces hace esas cosas. En algunos casos es un castigo directo de Dios, otra cosa es Dios permite que cosas pasen. Entonces, si usted es un hijo un o hijo, una hija de Dios, sabe en su corazón que está desobedeciendo a Dios, no perdonando, odiando, you know, toda la lista de cosas, de pecados. Y usted sigue insistiendo, créame, Dios va a hacer algo porque le ama, Dios va a hacer algo para que usted ponga atención. Y yo como su pastor no voy a ir a visitarla al hospital, no voy a ir a visitarle a su casa o donde sea quien en el templo para decirle no se haga problema, todo está bien, esto es un ataque de Satanás. Yo no me puedo poner en contra de Dios. Si Dios es el que lo está haciendo a propósito para sacudirle porque él le ama, como un papá o una mamá sacude a sus hijos porque le aman, yo no puedo ponerme entre usted y Dios tratando de calmar la situación. Más vale voy a llorar con usted y juntos le vamos a pedir a Dios, perdona a Dios, perdona a Dios, perdona a Dios vuelve a Dios, rescata a Dios, restaura a Dios. Y usted va a aprender para qué espere tanto tiempo. Bueno, David sabía esto, ¿verdad? Tema a Dios. El temor de Dios se aprende. En Santiago capítulo 3. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago capítulo 3 mientras usted lo busca? Porque en el Salmo 34, mire lo que dice del temor de Dios. Guarda tu... el verso 13. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. ¿Escuchó eso? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. Engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala, apártese del mal, busque la paz. Y luego dice aquí otra vez: guarde su lengua del mal. Ahora en el libro de Santiago, capítulo 3, obviamente Santiago conocía esto, inspirado por el Espíritu de Dios. Él dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Como su carro, ¿verdad? Como mi carro, un pequeño volante, timón, y manejamos todo. Verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Sea ¿Eh? aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Seguimos adelante. Vamos a leer en el verso 10, el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, como hoy acá, ¿verdad? Cantábamos, alabamos o en casa oramos también. Y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, que cuando uno maldice o habla mal de alguien, está maldiciendo a Dios. Está hablando mal de Dios, aunque no es a Dios al que lo dirige, esa persona está hecha imagen y semejanza de Dios. Y mire cómo la Biblia, no Daniel Catarizano, la Biblia está diciendo, usted está haciendo eso contra Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque no es el temor de Dios, es en contra del temor de Dios. Luego, verso 11, dice Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? Jamás. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Temor de Dios. Salmo 34. Guarda tu lengua del mal, tus labios del engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz. Y sigue la. Temor de Dios es apartarse del mal y buscar hacer el bien. Y ahora esto, no es simplemente ser bueno o tratar de ser bueno o portarse lo mejor posible, portarse bien. Sino activamente, recuerda ser intencional en buscar la presencia de Dios. Ahora dice activamente busque el apartarse del mal, busque hacer el bien. ¿Se acuerdan de la antítesis? Lo bueno y lo malo. ¿Okay? Entonces busque hacer el bien. ¿Cómo puedo servirte, Señor? Y no piense en un liderazgo en la iglesia, eso es otra cosa. No, Uno piensa, siempre, no piense, no, siempre, no agarre por ese lado. Piensa en casa todos los días. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a mi prójimo? ¿Cómo puedo servir a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, al vecino? No piense, no lo merecen. Usted tampoco merece ser salvo y acá está. Yo tampoco merezco ser salvo y acá estoy. Entonces, busque con intención, busque la presencia de Dios, busque servir a Dios. Y luego que dice... Al mismo tiempo, busque salir corriendo de hacer el mal. Odie el pecado. Hay otro texto que dice, huya de la tentación. Y usted dice, sí, 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 cuando veo un club de mujeres desnudas, mejor voy para otro lado. Veo un barrio de alcohólico, mejor voy para otro lado. Y yeah. Ya, bravo. Huya de la tentación también significa, tengo unas ganas de odiar a fulano, pero voy a... No, yo reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Someto mi pensamiento negativo y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, 3 al 5. Huye de esa tentación, Huye de esa tentación de querer odiar, Huye de esa tentación de no poder perdonar. Dice, busque la paz y sígala. David no fue vengativo contra Saúl y Saúl buscaba para matarlo. Y él tenía la espada y podía haber matado. Siga la paz siempre. En Mateo 5, 9, en las Bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores, nos lo dicen los pacifistas que hablan de la paz pero no hacen nada por la paz, los pacificadores, dice porque ellos serán llamados hijos de Dios, llamados es el equivalente serán reconocidos, este es un hijo de Dios. Dios dice este es un hijo mío, yo lo conozco, esta es una hija mía, yo la conozco. Los demás van a decir, wow, estos son llamados hijos de Dios. Es como si usted va al trabajo mañana y entre sus compañeros o compañeras de trabajo algo pasa y le hacen algo malo a usted y usted, ¿recuerda la definición de mansedumbre? Escoge no actuar con violencia, busca la paz en vez de venganza. Sus amigos lo van a ver y dicen, ¿qué trae? ¿Usted está tonto? ¿Qué le pasa? Usted tendría que, come on, defiéndase, las leyes de Estados Unidos de a come on, defiéndase. Y usted dice, no se lo voy a dejar a Dios. Busque la paz, sígala. Hay momentos donde uno tiene que hacer alguna cosa legal, pero no corra tan rápido a eso. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a confiar en que el Señor va a poner las cosas en su lugar. Al cabo hay ángeles a lo suyo, ¿no? Entonces los ángeles no son los que tienen poder, son simplemente emisarios que Dios usa. Busque la paz, porque el Señor dice, bienaventurados los que buscan la paz serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos dice quién es quién. ¿Quién es quién? Le doy una ecuación matemática, bien difícil. No perdón, igual no salvación. El Señor Jesucristo dijo, si no perdonáis, Tampoco vuestro Padre perdonará a ustedes. La tercera y última parte, entonces, es la reflexión en el Salmo. La parte que hace Dios. Hasta ahora hablamos de lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios está atento, dice el versículo 15, a los que le aman. Cercano está, atento. Hoy diríamos, Dios está prestando atención a mis oraciones, a mi vida. Si usted quiere que Dios le preste atención, Ámelo, busque estar con Dios todo el tiempo. El error que hemos aprendido es que para nosotros buscar a Dios es venir a estar con la iglesia. No deje de hacer eso, como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10, pero no piense que esta es la única forma de buscar a Dios. Aquí estamos buscándole como familia. Todos los días usted, por usted misma, usted mismo, busque a Dios. Intencionalmente. Dios le promete estar con usted, Dios le promete manifestarse a usted. El Señor Jesucristo dijo... Que si le amamos, dice el Padre, yo vendremos a él y haremos morada con él. Otro texto de Jesús dice, yo cenaré con él y él conmigo. La, la imagen de la cena es la imagen de algo íntimo, especialmente en aquellos años. Si usted quiere que Dios le preste atención, si usted quiere que Dios le proteja, si usted quiere que Dios le escuche, ame a Dios, tema a Dios, busque estar con Dios todo el tiempo. La Biblia dice aquí, los que le aman, los llamados los justos, acá justificados por Cristo, es el pueblo de Dios, los que temen a Dios y lo demuestran en buscar haciendo el bien. Son rectos de corazón, son santos delante de Dios, como David que perdonó a Saúl. Dios está atento a sus oraciones si usted hace eso, como David. Y Dios le responde, ahora otra vez la antítesis, ¿verdad? ¿Qué pasa con los otros que no responden de esta manera que acabamos de describir? Dios está también en contra de los que hacen el mal, dice la Biblia. Usted lo leyó conmigo. Los injustos, dicen él, los que no perdonan, los cuales serán castigados. Y lo peor de la Biblia aquí dice que no serán conocidos por Dios. La Biblia aquí dice: no habrá memoria de ellos. Verso 16: para cortar de la tierra la memoria de ellos. No piense que eso es solamente, oh, ok, nadie se va a acordar de ellos cuando mueran. Eh, eso puede ser relativo porque la persona que se muere no va a saber lo que pasa acá. El problema es que no van a ser conocidos. Mateo 7, 21, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre. A mí íbamos todo el tiempo a la iglesia, ¿no recuerdas? 31 de marzo del año 2019 yo estaba en iglesia a la red. Y Dios dirá, apártense de mí al el infierno eterno, yo no los conozco. Y luego empieza una diatriba, ¿verdad? Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de... Y usted dice, bueno, pero es un ejemplo. Es un ejemplo para decir, en la vida práctica que usted vivió en la tierra, yo no sé quién es usted. Usted nunca, usted profesó religión, pero usted nunca me tuvo a mí en su corazón, va a decir el Señor, por lo tanto yo no lo conozco. Sé quién es, yo lo creé, pero lo creé para la alabanza de mi gloria, lo creé para que fuera un amigo mío, lo creé para que me obedeciese, me temiese y yo le pudiese bendecir. Como usted no hizo eso, who are you? Bye. Y no hay otra posibilidad. Y usted hoy lo está escuchando y es una advertencia. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, o usted cree que tiene a Cristo en su corazón, pero sus obras demuestran que no lo tiene, sus obras le hacen inclusive la falta de perdón, y, you know, no lo tiene. Dios, en cambio, justifica a sus escogidos para ir concluyendo, pero dice aquí, esta es la antítesis, sino ¿sí bendición, paz, ayuda para los que amamos al Señor de verdad y justicia, ira de Dios sobre los que no aman al Señor. Entonces ahí aquí dice, ok, los, que, lo, los justos claman a Dios y Dios responde y los libra de todas sus angustias. Los justos no somos perfectos, somos justificados por Cristo y le tememos y le amamos y le buscamos. No hay, no es una gloria para nosotros, no es que somos mejores que otros. Y nosotros estamos tratando de obedecer a Dios y Dios hace su parte. Dios está cercano a los que le temen porque estos son los quebrantados de corazón, los que le buscan y son contritos de espíritu, un término que aparece luego en el Nuevo Testamento también. David estaba escapando del peligro de la muerte. Saúl lo quería matar. Otros escapan de la persecución por ser cristianos. La Biblia dice, no se hagan problema por eso. El Señor Jesús es llamado el justo, y acá hay una parte profética, ¿verdad? Donde el Señor Jesús dice, muchas aflicciones tiene el justo de todas ellas, la libertad del Señor. Pero nosotros los justificados por Cristo Jesús también sufrimos aflicciones por causa del nombre de Dios, ¿verdad que sí? Familiares que se burlan de nosotros, amigos, parientes... El Señor dice, de todas esas cosas Dios nos va a librar, sino aquí, allá, pero Dios nos va a librar. Ahora viene otra vez la antítesis, ¿qué va a pasar con el malo, el justo, el que no hace caso a lo que estamos diciendo? Dice, muere por su propia maldad. ¿Usted leyó lo que, lo que yo lo que leímos juntos? Matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad, no le eche la culpa a Dios, es una consecuencia natural. El que mal anda, mal acaba, dice un refrán. Matará al malo la maldad. No hay otra variante, no hay posibilidad de vivir si usted continúa practicando el pecado. En Romanos 6.23 la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Lo escuchó? Y usted dice, bueno pastor, pero eso significa que si yo no, no soy cristiano me voy al infierno. Ya, significa eso. Pero la palabra muerte no está pensando solamente en la muerte eterna del en el infierno. Aquí en la tierra la palabra dice esto. La paga del pecado es muerte. La consecuencia de continuar y continuar y continuar en esa irreverencia a Dios, en esa falta de temor de Dios, en esa mentira, en ese pecado de inmoralidad sexual, en esa you know, blasfemia contra los demás o contra Dios. La paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia siempre, siempre por cada pecado. Dios quiere librarme de eso. Dios quiere librarme de eso. Entonces, al buscar a Dios todos los días, una de las cosas que yo hago después de toda la alabanza y llenarme la boca de las grandezas de Dios que le decía antes, Espíritu Santo, Dios, muéstrame mis pecados. Y espero, generalmente segundos, es rápido. Muéstrame, Señor. Hay alguien en quien yo no puedo perdonar. Hay alguien que me acuerdo cosas malas que me hicieron y todavía me viene odio en mi corazón. ¿Hay alguna ofensa que todavía anda molestándome en mi cabeza? ¿Qué pasa, Señor? Y Dios me dice, sí, Daniel, mira. Hace un tiempo comenté en la reunión de oración, jueves, que you know, estaba en una casa, alguien me ofendió. No me dijo una mala palabra, simplemente dijo algo que me hirió. Fue directamente contra mí. Llegué a mi casa esa noche, me metí en mi closet de ropa y yo pensé que me iba a poner el pijama para ir a dormir. Hmm. Ahí fue donde sentí bien fuerte. ¿Y por qué estás tan ofendido? Así, ah, fue un pensamiento. Y ese no fui yo. Yo en mis pensamientos no hubiese pensado eso. En mis pensamientos yo hubiese pensado, la persona que me ofendió estuvo mal, no sabe, no me conoce. Eso es lo que estaba en mi mente durante todo el viaje a casa. Cuando llegó a casa, de repente así, sorpresivamente, ¿y por qué estás tan ofendido, Daniel? Y él me di cuenta, esta es la voz de Dios en mi conciencia. Y ahí mismo tuve que pedirle, Señor, perdóname. Yo no puedo ser tan sensible a las cosas que alguien que ni me conoce realmente me está diciendo. ¿Me conoce? ¿Cree que me conoce? ¿No me conoce? No, no. Entonces, ¿sabe qué pasó ese día, esa noche? Dormí como un pajarito, de dormí. Con toda libertad y confianza y tranquilidad y al día siguiente... You know, hoy en día, se los estoy contando, mi memoria lo está recordando, no siento nada. No, no, de repente me viene otra vez, ¿te acuerdas? Ah, 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 ah. yo ya arreglé ese asunto con el Señor, llevo ese pensamiento cautivo a la audiencia de Cristo. Porque el pecado mata. Como consejero profesional clínico, yo le digo: yo tengo que tratar muchas veces con gente que tiene estrés y que va a parar al hospital porque es vengativo, no puede perdonar, tiene odio, y llega un momento que hasta su cuerpo físico empieza a sentir la resonancia del problema. Matará al malo la maldad, dice la Biblia, ahora y en la eternidad si no se arrepiente. Romanos 6, 23 Y dice, los que odian al justo serán condenados. Eso es profético, ¿verdad? Los que rechazan a Jesucristo son condenados. Y los que odian a los justificados, a usted y a mí, justificados por la sangre de Cristo Jesús, Dios hará justicia con nosotros también. Dios hará justicia con nuestros hermanos y hermanas en otros lugares siendo perseguidos por causa de Cristo. Dios no es ciego a lo que está pasando. Dios honra a estos mártires de la fe, pero Dios hará justicia a los que no se arrepienten habiéndolos matado. Dios redime, es la conclusión de David, en el versículo 22. Dios compra con la sangre de Cristo, Dios justifica, Dios cambia el alma de sus siervos, los justos, porque fueron justificados. Nosotros no seremos jamás condenados. Porque hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor a través de Cristo Jesús. Hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1, nuestra última cita. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Usted sabía que si de verdad usted entregó su vida al Señor Jesucristo, no hay condenación para usted? Muera tranquilo cuando tenga que morir. Vaya casi, duerma tranquila, tranquilo. Si usted de verdad tiene a Cristo en su corazón, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero el Señor quiere que le busquemos, el Señor quiere que le temamos, el Señor quiere que le obedezcamos. Y estas tres grandes condiciones garantizan la protección de Dios sobre nosotros porque demuestran que somos salvos. Termino diciéndole esto: ¿está usted cumpliendo estas condiciones en su vida? Si no es así, usted puede comenzar hoy. Arrepiéntase. Si este mensaje ha hablado a su corazón de parte de Dios, pues arrepiéntase. Ore al Señor y deje el pecado, obedezca a Dios, comience ese ejercicio de buscar a Dios a partir de ahora. Y después me cuenta. Igual que David va a decir, Pastor, yes. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Es...